0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Dans l'oreillette, le podcast de France TV Sport qui vous fait vivre le tour de France autrement. Au sommaire, le thème du jour, le contre-la-montre, la séquence rétro Eddie Merckx et l'invité, l'ancien rugbyman Olivier Mann. Alors pour parler du contre-la-montre, j'ai la chance d'accueillir trois invités de marque de l'équipe Groupama FDJ, il y a Mathieu Ladanius, Stéphane Kung et Anthony Roux de l'équipe Groupama FDJ. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Alors comment chacun de vous définit l'exercice du contre-la-montre Mathieu
1: ben, Le contre-la-montre par équipe, c'est ben, un contre-la-montre en équipe. Donc euh, l'important c'est d'aller vite, mais pas de se faire exploser et de faire le meilleur temps possible. Voilà, d'aller le plus vite possible et bien gérer son, son effort.
0: Stéphane, vous qui avez été champion du monde par équipe, un contre la montre, c'est quoi C'est un sprint permanent
2: Non, c'est en fait, euh, si on simplifie les choses, c'est d'aller de A à B euh, le plus vite possible. Ouais, mais après, il y a beaucoup de choses derrière qui, qui font qu'on qu réussit.
0: Anthony, Anthony Roux, un contre la montre pour vous, c'est quoi C'est euh, une souffrance C'est euh, un test contre vous-même C'est un combat contre le chrono, contre le parcours, contre des adversaires C'est quoi
3: bah oui le but c'est quand même de. Il y a des adversaires, donc c'est aussi de faire le meilleur temps possible et de se rapprocher aussi de la victoire. On est... Mais après euh, voilà, c'est toujours aussi stressant parce qu'on est euh, tributaire en fait, euh, d'un effort euh, un peu avec l'équipe. Donc euh, on ne peut pas s'en vouloir euh, si on fait des choses euh, pas correctes dans un sens pendant que le chrono c'est compliqué. C'est pas que, pareil qu'un chrono individuel où euh, on peut s'en vouloir qu'à soi-même. Donc euh, voilà, il ne faut pas. Il faut penser aussi avant tout à ses coéquipiers, à l'équipe en général, et c'est ce qui peut être aussi stressant et entre guillemets motivant aussi. Quand on vous voit à l'arrivée d'un chrono, que ce soit par équipe ou individuel,
0: vous êtes tous vidés. Est-ce que ça veut dire qu'un chrono d'une vingtaine de kilomètres, physiquement, c'est beaucoup plus dur qu'une étape de, de 180 bornes, Anthony euh ah, c'est moi. Anthony, on change. Non, ce qui est difficile
3: dans un chrono par équipe pour un chrono individuel, je pense, c'est la journée en général qui est très fatigante parce que les journées sont courtes physiquement par rapport à l'effort physique, mais mentalement très difficile par rapport au réveil du matin déjà. Et euh, voilà, souvent le chrono est quand même assez tard dans la journée, donc on va c'est dur mentalement de se préparer pour le chrono et puis après le jour, pendant l'effort aussi c'est des efforts qui sont très violents donc c'est différent d'un chrono individuel par exemple où c'est beaucoup plus lissé et puis bon on va dire que c'est moins fatigant qu'une étape du tour c'est sûr en général de faire 30 km par équipe c'est toujours plus facile entre guillemets de récupérer de 200 km une course même plate mais c'est que c'est mentalement que c'est très stressant en fait
0: Stéphane, c'est aussi votre avis, c'est le mental qui est le plus dur à gérer
2: dans un contre-la-montre C'est vrai qu'on est tout seul sur le vélo, euh, dans une étape en ligne on est, on est dans un peu de temps, mais en fait si on gère parfaitement on arrive à la ligne d'arrivée avec, euh, avec plus rien, on n'a plus rien dans les jambes, donc euh, c'est à soi-même dans un contre-la-montre individuel de gérer son effort et euh, d'aller vraiment au-dessus de soi-même, de, de vraiment tout mettre et à cause de ça on arrive à la ligne d'arrivée euh, complètement euh, mort. Mathieu, c'est à la fin d'un contre-la-montre, il n'y a plus rien dans les
1: jambes bah, Contre la montre individuelle, euh, si on le fait pas à bloc ça peut aller, mais contre la montre par équipe, euh, on est, on est vidé, même le plus fort de l'équipe à mal parce qu'il aura fait des plus longs relais sur l'affaire et, et euh, plus intense pour, euh, pour faire aller vite l'équipe. Et euh, donc euh, ouais, c'est euh... bon, on récupère vite quand même d'un chrono euh, par équipe, mais euh, sur le moment, ça fait très mal et, et on arrive, on n'a plus rien. Quand normalement, on a, on a tout laissé. Si on, si on a bien fait, on a tout laissé. Tout, même le, que ça soit du moins bon au meilleur coureurs de l'équipe, euh, on laisse tout.
0: Souvent, euh, les meilleurs dans les chronos, ils viennent de la piste. Ça s'explique comment Comment vous, vous, vous l'expliquez Vous, Mathieu, vous avez fait de la piste aussi, 2 JO, 2004-2008 qu'est-ce qu'il y a comme caractéristique et, et comme, euh, comme apprentissage sur la piste que vous pouvez euh, remettre sur le, le bitume
1: mais Déjà sur la piste, euh, pour préparer les poursuites par équipe, par exemple, on fait beaucoup d'intensités qui, qui, euh, qui sont proches de celles qu'on fait en chrono par équipe et après il y a la, la technique aussi de, de redescendre en chrono par équipe quand on a fait de la piste et qu'on a fait des poursuites par équipe, surtout, ça nous apprend à voilà, à savoir retomber dans la roue, parce que euh, sur piste tu retombes à 2 mètres des roues, euh, c'est fini, la poursuite elle est finie pour toi. Et sur un compte de la montre par équipe, c'est un peu pareil. Quoi. il faut. Euh, bon, on a un peu plus de, de mecs sur le euh, voilà dans l'équipe, mais euh, il voilà, y a une technique aussi pour retomber dans les roues. Et je pense que ça, euh, voilà, la technique qu'on a eu qu'on a appris sur la piste, ça sert sur, le, sur la route.
0: Stéphane, vous aussi, vous êtes passé par la piste avec un palmarès assez impressionnant. Euh... Qu'est-ce qui, qu qui vous a plu dans la piste et que vous pouvez retrouver dans le contre-la-montre
2: bon, euh, C'est clair, sur piste, c'est des épreuves qui sont, qui sont très courtes au niveau temps. Donc, euh, de toute façon, c'est des efforts très, très intenses. Donc, euh, on a une très haute tolérance lactique euh, quand vient de la piste. Et, et ça, on retrouve euh, dans les contre-la-montre par équipe ou les contre-la-montre individuels Et... Ce qui, ce qui j'ai toujours aimé dans les chronos, c'est tout doit être parfait pour pour réussir. C'est vraiment la perfection qui compte. Si dans un contre par équipe, c'est niveau technique, l'équipe, elle doit vraiment être sur sur la même page et on va vraiment que tout soit parfait comme ça, on peut réussir un bon temps. C'est c'est ça qui qui je trouve assez assez impressionnant.
0: Anthony. Stéphane disait, euh, tout doit être parfait dans un chrono. C'est l'étape que vous reconnaissez le plus sur un, un Tour de France, par exemple. Vous connaissez presque chaque mètre ou pas à ce point quand même
3: bah Non, parce que c'est difficile déjà en amont de voir le chrono. Euh, parce que les chronos par équipe, souvent on sait pas trop... Le, ça va être souvent en ville, comme là sur Bruxelles, du coup c'était pas possible de le voir avant, donc euh, on ne pourra pas repérer le chrono par équipe. Donc là ça va être par contre compliqué de se les mettre dans la tête mais après les chronos individuels ouais par contre c est, c est un, on peut le tracer avant et aller en stage comme ça mais bon après je pense que c'est peut-être moins important qu'une descente de col ou une chose comme ça qui, qui est plus importante de voir pour un, pour un grimpeur qu'un rouleur de voir vraiment son chrono individuel mais après voilà c'est peut-être différent aussi d'un Tony Martin ou d'un Stéphane Kuhn qui vigue aussi la victoire sur, sur un chrono individuel et là c'est peut-être aussi important de le de voir en amont et de se visualiser pourquoi pas s'entraîner à la maison sur un même parcours quoi
0: alors, ce podcast, il s'appelle « Dans l'oreillette ». Alors, justement, dans un chrono, qu'est-ce qu'on vous dit dans l'oreillette, Mathieu
1: Mais, euh, Le directeur sportif, il évite de trop parler parce que bon, c'est, euh, on est concentré dans notre effort quand même. Après, ce qu'il nous dit, c'est euh, si euh, ben, y en a un qui a eu du mal à retomber dans les roues, par exemple, et voilà, il, on le dit. Si y en a un qui va sauter, il nous le dit. Euh, et, euh, tous les endroits un peu chauds du parcours, d'Odan, euh, des virages... Euh, voilà, c'est toutes des informations qui, qui nous donnent. Après, ils évitent de parler tout, tout du long et voilà pour qu'on reste concentré dans l'effort.
0: Sur, sur un chrono individuel, c'est la même chose, Anthony. On, le directeur sportif donne les petits écarts. Il donne beaucoup. Chacun demande des choses particulières.
3: Ah, je pense qu'on est tous différents par rapport à la demande qu'on a sur la personne qui nous suit. Vous, Donc, vous euh... aimez qu'on vous parle beaucoup, vous euh, non pas, pas spécialement après ça dépend moi j'aime bien que ça monte crescendo par rapport à un chrono qui se passe bien si ça se passe, passe bien c'est pas la peine de, de me parler si ça se passe bien par contre c'est bien de monter crescendo et ça va pouvoir me donner encore plus de, de force sur la fin. Mais ce qui est important pour moi c'est d'avoir une personne de confiance qui me suit et c'est tout quoi
0: Stéphane vous vous aimez aussi qu'on vous parle ou vous voulez vraiment l'essentiel
3: Ouais, c'est plutôt l'essentiel de, de savoir
2: euh, niveau virage ce qui arrive ou niveau ouais, parcours euh, ce qui est particulier. Donc, euh, c'est important à savoir ça et puis aussi où on est dans les le temps, si on a de l'avance, si, si on est un peu euh, en arrière sur les points intermédiaires et c'est très important pour pouvoir gérer son, son chrono parfaitement.
0: Et merci à Mathieu Ladanius, Anthony Roux et Stéphane Kuhn qui nous ont quittés mais qui ont été remplacés par l'un de leurs directeurs sportifs, Thierry Bricot. Thierry, euh, je demandais à vos coureurs, qu'est-ce qui fait que sur le chrono, souvent les meilleurs viennent de la piste
4: ah, Ils sont forts parce que, parce que les pisteurs ont l'habitude de faire des efforts euh, euh, relativement violents sur la piste et en, en tournant vite les jambes. Ce qui, ne, ce qui leur donne des facilités aussi dans, dans le contrat de monde parce que c'est un peu le même type d'effort, souvent beaucoup plus long. Mais sur les efforts brefs, c'est vraiment des, des coureurs profil pistards qu'on retrouve euh, aux premières places.
0: En, en termes, on va rentrer dans des détails, en termes de watts, de braquets, euh, ces pistards, ils, ils en voient beaucoup plus que les autres. Entre un pistard, enfin entre un pro du chrono et, et un coureur normal dans un chrono, que, quelle différence vous voyez
4: C'est surtout que sur les, sur les petites distances, on va dire des efforts sur un prologue qui va entre, entre, entre 5 et 10 km, c'est des coureurs qui ont l'habitude de, de rouler vite et qui ont beaucoup de vélocité. Et quand ils sont capables d'adapter ce qu'ils font sur la piste, sur la route, évidemment, ça, ça fait de belles performances.
0: Euh, cette émission s'appelle Dans l'oreillette. Euh, dans l'oreillette désormais tous les courants ont une oreillette avant sur un chrono il y avait le mégaphone euh, sur le capot de la voiture est-ce qu'on dit plus de choses désormais qu'il y a une, ore une oreillette
4: Non, non, non. l'oreillette elle sert pas à dire plus de choses qu'avec un mégaphone on les... voilà, ça fait partie de l'évolution du temps et heureusement c'est comme les téléphones avant à cadran et aujourd'hui le, le téléphone portable c'est exactement la même chose non on ne dit pas plus d'infos par contre on essaie d'être euh, voilà, les, les maintenir concentrés au maximum puis leur donner des petites infos euh, surtout que si c'est des écarts de temps ou des petites erreurs de, de trajectoire ou de braquets qu'ils peuvent faire. Ça, voilà, c'est des petits plus qui peuvent les aider sur un, sur un chrono.
0: Alors on, on peut dire qu'un Stéphane Kuhn qui vous a rejoint cette saison, c'est un gros moteur dans un chrono, dans un chrono par équipe. Il faut savoir l'utiliser parce qu'un de ses relais, ça peut faire mal à, à, à ses coéquipiers, non
4: Oui, mais Stéphane a énormément d'expérience et euh, voilà, il n'a pas été champion du monde. Et et dans, dans, les premiers, dans les premiers roues dans les chronos par équipe par hasard donc euh, il apporte énormément d'expérience et au contraire c'est bénéfique à, à, à tout, tout le groupe surtout dans les, dans les chronos par équipe
0: dans, dans un chrono par équipe il y a un ordre de passage qui est établi c'est important, expliquez-nous
4: euh... Oui, oui bah, l'exemple du tour c'est qu'on on a 8 coureurs et évidemment que l'ordre est hyper important parce qu'on n'a pas huit spécialistes euh, très souvent les équipes comme nous comme beaucoup qui ont, qui ont des grimpeurs qui jouent général ont euh, autour d'eux des coureurs, des, des, des vrais rouleurs, des vrais spécialistes comme Stéphane Kuhn, comme William Bonnet entre autres dans l'équipe nous. Ce qui fait qu'on euh, intercale des, on intercale un train entre guillemets avec des, des très très bons rouleurs et, et des moins bons pour qu'on puisse garder un maximum de vitesse sur sur l'ensemble du parcours.
0: Il faut protéger son leader dans un exercice comme ça.
4: Ben, on le protège de, on le protège de différentes façons. On le protège d'abord de par le, le euh, sa position dans le relais euh, on essaie de le mettre derrière un coureur euh, qui a un petit peu son profil et pour ne pas le mettre dans le rouge euh, de, trop souvent et puis euh, bah, on le protège ouais, en essayant de, de, de le ménager au maximum pour qu'il ait on a besoin de tout le monde dans un chrono par équipe mais on essaie de ménager au maximum pour que bah, qu'il ait encore beaucoup de réserve pour la, pour la suite
0: Alors Dans une saison il n'y a pas quand même beaucoup de chrono par équipe est-ce qu'il y a un entraînement spécifique que vous menez
4: il y, en a, il y en a quand même régulièrement dans la saison et c'est vrai que c'est parce qu'on retrouve plus souvent des contre individuels mais voilà c'est un effort qu'on travaille toute l'année dès les premiers stages d'hiver euh, à chaque fois on inclut des séances d'entraînement par équipe comme ça pour euh, bah, le, le, la répétition de l'effort et des, des gestes est hyper important
0: il faut bien se connaître entre les coureurs dans un chrono par équipe là Stéphane par exemple est arrivé juste en début de saison est-ce qu'il a le temps de connaître tout le monde qui, qui qui participe à ce chrono par exemple.
4: Non, il ne connaît pas tout le monde tout de suite, mais il apprend très, très vite à connaître. Puis c'est surtout c'est un coureur très intelligent qui, qui sait s'adapter à un groupe et aux coureurs qui l'entourent. Donc à partir de là, il sait réguler son effort pour que, pour que tout le monde en bénéficie et qu'on continue à, à rouler très très vite.
0: Eh ben merci beaucoup Thierry Bricot et ce podcast continue avec la partie rétro. Et pour commémorer les 100 ans du maillot jaune, la rédaction multimédia de France TV Sport a réalisé un long format qui revient sur quelques histoires marquantes de cette tunique. Et comme le Tour de France 2019 rend hommage à Eddy Merckx avec le grand départ de Bruxelles, eh bien on va se replonger sur son premier maillot jaune conquis chez lui. Des commentaires d'époque et d'aujourd'hui à suivre tout de suite
5: après l'ère copy et l'ère Anquetil, l'ère Eddy Merckx a peut-être commencé cette année dans le Tour de France. Je pense que chaque enfant peut rêver. Et moi j'ai toujours rêvé d'être cycliste et puis euh, voilà, je n'ai jamais pensé que j'aurais gagné, gagné le Tour de France et porter le maillot jaune. Oui, je me souviens des premiers maillots jaunes, je l'ai endossé à Olivier saint pierre après le la le de par équipe. Oui, c'est dans le, la, la commune où j'habitais, oui. Absolument, c'est un moment euh, exceptionnel. Oh, ben, J'étais venu au départ du Tour de France pour, pour le gagner. J'avais gagné la veille l'année de j'avais gagné le Tour d'Italie, donc je savais que je pouvais gagner le, le Tour de France. Euh, oui, c'est venu par les bonifications et c'est devant. Euh, de, de, Vraiment public je dirais euh, du moment, euh, surtout euh, toute la commune de Beaulieu-Saint-Pierre qui était qui était présente. C'est au milieu, Merckx au train, avec euh, deux
6: hommes à ses côtés. Il monte au coude à coude. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et un bidon qui vient d'être jeté ici. Neuf hommes. Dans ce groupe, théoriquement, devraient se trouver oui, plus Et voici un équipier ici de Merckx qui est côte à côte avec lui. Il s'agit de Vandenbosch. Van Bosch qui accompagne Van Merckx, Bosch et puis Zimmerman, et Limers qui va vraisemblablement, nous l'apercevons ici à vue d'œil, passer en tête au sommet du Tour Malaise. Et toute la classe d'un homme qui, vous le voyez, est étalée ici devant vos yeux grâce à nos caméras, et dit Merz qui est parti avec Vandenbosch, Vandenbosch qui
5: a dit... Du... Ah oui, c'était fantastique, mais enfin, c'était quand même très long, et c'est quand même prendre un certain risque, mais enfin, c'était mon caractère. J'étais passé premier sur le tour puis j'ai fait la descente, et puis, je ne savais pas quoi faire, et j'ai continué, pas pour creuser l'écart, mais j'ai continué à montrer, et puis j'ai toujours creusé l'écart jusqu'à jusqu l'arrivée. Bravo
2: Merz, bravo Merz, et si je le dis comme ça sur l'antenne avec mon enthousiasme je dois vous dire que pendant les 100 km où j'ai suivi, mais où tout le moins je précédais Merckx, où j'étais devant lui dans ma voiture, debout, je ne pouvais pas m'empêcher de crier Bravo Merckx! Allez, dit Allez, Merckx, je l'ai prononcé mille fois, deux fois, je vais faire quelque chose de fantastique et je suis content d'avoir pu crier sur l'antenne. Bravo Merckx, c'est un seigneur! Et
0: comme promis, euh, on retrouve Olivier Magne, ancien international de l'équipe de France de rugby, 90 sélections. Deux Coupes du Monde, euh, des tournois destination. Bref, un homme euh, complet, un ancien troisième ligne. Et les troisième lignes, ils étaient souvent complets, un peu comme euh, les cyclistes. Alors, Olivier, le, le Tour de France, ça évoque quoi pour vous
6: bah, C'est des, euh, des premiers souvenirs euh, d'enfants, de, euh, quand j'avais une dizaine d'années, euh, avec euh, évidemment Bernard Hinault, Laurent Fignon. Euh, et, puis, voilà. et puis un peu plus tard, un, un sportif, un cycliste que j'aimais beaucoup, c'était Miguel Indurain aussi, qui avait énormément de, de classes sur le vélo. Donc euh, c'est de, de très bons souvenirs. Ouais, ouais.
0: Alors le cyclisme et le rugby, a priori, il n'y a pas grand centre euh,
6: commun. <rire> mais euh, commun, ouais. mais euh, pourtant, les, les rugbymen ouais. utilisent beaucoup le vélo dans leur préparation. Ouais, surtout, euh, surtout l'été. Euh, J'ai euh, commencé le vélo moi, très tôt quand j'étais euh, gamin. Euh, et, euh, et rapidement après j'en ai vu le, le bénéfice en, en tant que joueur de rugby dans ben, la préparation estivale et donc ça permet aussi de, de, de voir euh, autre chose et euh, évidemment sur le, le, le cardio ça, ça fait énormément travailler donc c'est très intéressant de pouvoir se préparer à travers le vélo ouais.
0: Alors vous étiez très agile, ballon en main, ouais, est-ce ouais. que
6: vous étiez aussi très agile sur un vélo ben, Après le, le, le problème du, du vélo chez les c'est le, le poids qui est rédhibitoire et donc euh, c'est vrai qu'on souffre beaucoup plus qu'un qu'un euh, autre sportif qui est plus léger mais, euh, mais en tout cas euh, oui l'agilité en vélo il faut euh, il faut être euh, évidemment très, très vigilant très prudent mais euh, en rugbyman sur un vélo c'est jamais aussi agile que, que peut l'être un cycliste ouais, professionnel Alors, un, un troisième ligne c'est un peu plus agile qu'un pilier on va dire euh, esthétiquement parlant <rire> ouais c'est euh, voilà, la, la longueur de deux jambes qui est peut-être pas la même et donc, Pili pilier peut-être des fois a du mal à toucher les pédales, mais bon, voilà, on arrive à, à s'en sortir.
0: J'imagine voilà. qu'à votre époque, un Christian Califano euh, sur un vélo, ça devait pas aller trop, trop vite, bon, peut-être en descente.
6: Ouais, d'autant plus que Christian avait besoin des, des trois roues, vous savez, du tricycle comme chez les, les enfants. Voilà, donc blague à part, bon, on, a, on en a tous fait. Après, c'était euh, du VTT, du vélo de route, euh, pas, pas, pas trop, mais surtout du, du VTT. Mais moi, j'ai une affection pour le, le vélo de route, ouais. Alors,
0: Vous avez été aussi entraîneur de l'équipe de France des moins de 20 ans. Il oui. n'y euh, a pas très longtemps, ils ont été euh, double champions oui. du monde. Euh, le vélo, même pour eux, c'est encore
6: utile Oui, bien sûr. Ben, je, je pense que de toute façon, à partir du moment où euh, c'est un sport où on est en décharge, évidemment, où euh, on ne sollicite pas autant les articulations qu'on peut le faire en rugby, c'est toujours très, très appréciable. Et donc, on voit souvent des, 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 des préparations à travers le vélo. Et puis, on voit aussi des... des, des, sports, des des rugbymans qui, à la mi-temps aussi, restent sur un vélo, vous savez, d'appartement pour maintenir le, le, voilà, le corps en chauffe, donc euh, voilà, c'est un outil très, très pratique. Ouais.
0: Alors, en revanche, il y a un petit point commun entre rugbyman et cycliste, c'est sur les sprints, parce que ça
6: frotte beaucoup. Euh, c'est ouais. quelque chose qui vous impressionne, le sprint bah, Il y a une dimension euh, mentale euh, très forte dans, dans le rugby autant que euh, dans le, le cyclisme ou quand vous êtes à 70 euh, 70 km h et qu'il faut batailler pour la, la, la victoire finale sur un sprint, qu'il faut faire preuve dans l'engagement total. Et c'est vrai que c'est en ça que ça rejoint le, le sport de très haut niveau. C'est que, quelle que soit la pratique, finalement, il faut, euh, faut s'engager totalement pour, pour réussir.
0: Eh bien, merci beaucoup, Olivier Magne. Merci d'être passé dans notre podcast. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast.